0: Toda família tem uma história e ela pode ter coisas boas e coisas ruins. A igreja é uma grande família e algumas dúvidas sobre sua história podem ser esclarecidas conversando com Luiz Saião. Lágrimas, sangue, festas. E muitas emoções são alguns dos elementos que ajudaram a construir o cristianismo. Olhando para o mapa das religiões
1: no mundo, a Jurema de Rondônia ficou curiosa. Como é que o cristianismo conseguiu se espalhar por toda a Europa, mas nos últimos dois mil anos nunca conseguiu sucesso na Ásia, professor Sayão?
2: Ah, bem, André, é um pouco difícil ah, é, responder adequadamente a pergunta da Jurema, aí, né, porque essas questões é, são mais complexas do que a gente pode assim, responder de uma maneira muito imediata e simplista. O que a gente pode dizer é que, ah, primeiro... Uh, o, a obra da, da, de Paulo, né, as missões que Paulo vai fazer em terras europeias, dentro de um império que é europeu, o um império romano, né, é, vai fazer com que o evangelho vá se espalhar com bastante força e num determinado ambiente, num contexto, em que, vamos lembrar, né? Israel está uh, debaixo do domínio romano. Né? A referência desse mundo é a referência romana e havia uma necessidade, uma crise no mundo antigo né? de busca de, de, de referências para a vida e respostas para as questões mais importantes nesse mundo greco-romano. Né? E assim, então o evangelho se espalha com muita força. Quando o evangelho tenta, crescer na direção da Ásia ele enfrenta mais resistência, talvez por uma estranheza maior né, de novos paradigmas que eram muito distintos, a gente tem que lembrar que foi difícil o evangelho passar para o mundo samaritano, para o mundo gentil, né? já havia uma proximidade para o ambiente asiático são outras referências, outro mundo houve martírio, houve sofrimento as indicações foi que o evangelho pelo menos, inicialmente chega até a Índia, né? mas de fato, especialmente por motivos assim, posteriores que envolveram aí o surgimento de grandes outras religiões e propostas, a resistência e a falta de, de um foco missionário mais intenso naquela direção fez com que o evangelho fosse mais devagar do que a gente poderia sugerir ou imaginar. No entanto, a mais a realidade do que nós imaginamos, por exemplo, pouca gente sabe que o, um, o evangelho chega aí por volta do ano 400 e pouco na China né? e a gente sabe hoje que há elementos na cultura chinesa antiga na cultura mesmo japonesa que tem elementos por trás aí que venham sugerir uma, uma influência pelo menos judaica ou cristã e todo esse pano de fundo nessa realidade asiática tem feito com que o evangelho tenha crescido de maneira extraordinária na Ásia exatamente nos nossos dias. Se a gente pensar hoje em países como a Coreia do Sul né, e pensar em países como a própria China, nós estamos vendo um dos crescimentos mais extraordinários do evangelho que se tem notícia nos últimos anos e vendo então como o evangelho está também crescendo com força por aquelas regiões.
1: O Heródoto do Paraná pergunta como e por que aconteceu a divisão entre as igrejas católica e ortodoxa.
2: Bom, André, a igreja católica e a igreja ortodoxa elas têm uma divisão que vai acontecer no ano 1054, né, que é a chamada divisão entre as igrejas do ocidente e igrejas do oriente chamado o, o, o grande cisma né? o que que a gente vai é, descobrir nessa situação de divisão entre os dois lados uh, da cristandade primeiro que a gente tinha aí já o um mundo mais assim latino né? do lado do ocidente e do outro lado nós tínhamos um mundo mais uh, uh, grego depois nós começamos a ver também essa discussão sobre o problema de autoridade, né? o foco da autoridade papal que havia no mundo ocidental e a falta de sintonia uh, com uh, o que acontecia no mundo das igrejas orientais, tanto é que até hoje eles não têm esse conceito de um papa, né? de um líder uh, que dominava toda a situação. E, e sim um conceito de patriarcas e são igrejas ortodoxas específicas de certos lugares. Não tem o mesmo conceito que no catolicismo romano. Então existe a igreja ortodoxa russa, a ortodoxa grega, né a ortodoxa a síria e assim por diante. Depois também havia uma, uma perspectiva a, diferente com uma controvérsia que surgiu em função das do uso de, de ícones, né? tanto é que a tradição ah, o, o ortodoxa bizantina assim, não usa estátuas né? como aconteceu com o catolicismo romano, mas eles aceitavam ah, no máximo os chamados ícones, que são imagens bidimensionais né? de tradição daquele estilo bizantino que é bastante conhecido. Né? E finalmente, uma coisa um pouquinho mais complicada, né? que era uma discussão Uh, de como é que era a, a questão da, da, da procedência, né? se o espírito procede é, só do pai ou se procede também do filho, que é um detalhamento teológico assim, um pouquinho mais que a gente teria que gastar mais tempo para entrar em todas as referências né? mas essa é, distinção foi é, importante é chamado a cláusula filioque né? que causou a, 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 o distanciamento entre as duas igrejas, então dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu nesse grande cisma do ano 1054 <risos>
1: A Larissa, do Rio de Janeiro, leu sobre igrejas muito antigas, com quase a mesma idade do cristianismo, mas que não são ligadas nem à igreja ortodoxa, nem à igreja católica. Que igrejas são essas e por que é que elas se separaram, professor Saião?
2: Bom, André, veja bem. É, essas igrejas mais uh, antigas que nós temos é, são igrejas que são antigas porque o evangelho chegou rapidamente a esses povos. Então você tem um, um exemplo aí da igreja armênia, por exemplo, né? que desde o ano 300 e pouco já está aí ligada à, à, à fé cristã. A igreja uh, também copta da tradição uh, egípcia e também da Etiópia é muito antiga também uh, e essas igrejas se formam numa certa relação de crescimento normal e, e, e de autonomia no entanto, apesar dessa diferença, essas igrejas tem sim um relacionamento de proximidade e cooperação, eu não sei todos os detalhes, mas elas estão dentro dessa grande família ortodoxa, de alguma maneira, algumas plenamente integradas, outras numa relação de proximidade. Né? E a razão dessa distinção é exatamente por questões históricas, né? quando as outras eh, igrejas se desenvolvem mais tarde e formam um bloco né, de unidade específico, essas igrejas mantêm a sua tradição muito antiga. Né? Então, isso que a gente pode, aí, de modo geral, dizer a respeito dessas igrejas mais antigas que não são tecnicamente diretamente católicas e também tem distinção aí, em relação a, a, a realidade da igreja ortodoxa e além disso André, uh, o que deve ser lembrado é que quando uh, houve a uh, decisão lá em Calcedônia no ano 451 uh, definindo que se tornou referência da cristandade sobre a natureza de Cristo que Cristo é totalmente humano totalmente divino uh, essas igrejas é que mantêm um, um uma perspectiva diferente, né? Então a igreja, a chamada apostólica armênia, né, tem esse posicionamento distinto dessa referência que se tornou padrão na cristandade de modo geral. Também a igreja ortodoxa síria, ortodoxa copta e algumas variantes que se desenvolvem em outros lugares, como a igreja etíope, igreja da Eritreia, também ortodoxa, e ortodoxa que se firmou na Índia. Então, essas igrejas mantêm esse distanciamento né, por razões históricas que envolvem essa controvérsia de natureza teológica.
1: Lendo sobre os concílios ecumênicos, um deles é em Calcedônia, o professor Saião citou agora, o Cláudio de Goiás quer saber por que houve divisões por questões como natureza de Cristo e alguns detalhes da trindade? Essas coisas são tão importantes assim, ou se encaixam no que Paulo chama de discussões inúteis em Tito 3,9?
2: Olha André, uh, essa discussão sobre natureza de Cristo e também sobre a trindade são sim muito importantes. Nós não podemos eh, considerá-las discussões inúteis não. Né? Se a gente tem uma visão errada sobre quem Jesus Cristo é, né? se Jesus for, não for humano... Uh, a, nossa, a, a realidade do sacrifício que ele fez em nosso favor fica muito comprometida. E se Jesus não for divino, a validade desse sacrifício também fica numa situação difícil. A trindade, como nós já falamos e discutimos aqui, também é extremamente importante, tem a ver com uma cosmovisão da realidade que parte uh, do cristianismo, das escrituras do Novo Testamento. Portanto, não podemos achar que essas coisas sejam discussões inúteis.